Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Antalet människor som behandlas för problem med sköldkörteln har fördubblats sedan 90-talet. På 90-talet så var det ungefär 200 000 människor som fick Levaxin som man då får som medicin när man har problem med sköldkörteln. Idag så är det 400 000 och man tror att mörkertalet är stort. Vi pratade om det här i Nyhetsmorgon, doktor Mikael. Ja, det gjorde vi verkligen. Det var ett fantastiskt genomslag och ett enormt stort intresse. Så vi tänkte väl att vi tar upp det här också i Läkarpodden. Ja, men alltså det har ju aldrig varit så mycket frågor eh, i Nyhetsmorgon som det var när vi tog upp sköldkörteln och alla problem som man kan få med den. Så det är det Läkarpodden handlar om idag. Påverkar det hans förmåga att få barn? Ja, det gör det också. Och, och, och sexuella lust. Du säger det. Känns det bättre så gör då det. Det är det... bara inte vetenskapligt bevisat Nej, det är det inte. Nej, precis. Nej. Där blir det liksom ett gap mellan doktorn som tittar på proven och tycker det är bra och patienten säger ja men jag mår inte bra. Sköldkörteln, doktor Mikael, om vi börjar där, vad är det för någonting? Sköldkörteln är en körtel som producerar eh, ett hormon som alla celler behöver för sin ämnesomsättning. Hormon är ju sådana här eh, olika substanser eller molekyler som by- görs på ett ställe och har effekt någon annanstans än där själva eh, produktionen sker. Okej, okay, så vi säger mm. att sköldkörteln är fabriken för ämnesomsättningsceller. Ja, och det är det som styr liksom hur mycket vår grundmetabolism, grundämnesomsättning, det är det som lägger eh, ribban på vilken nivå, alltså kroppen, hur mycket energi vi ska förbränna. Det behövs för alla funktioner. Men då har jag en fråga. Nu pratar vi om att allt fler får mediciner för att sköldkörteln inte funkar som den ska. Och varför är det då så vanligt att den inte fungerar? Det är ju dels att det har ökat lite är det nog att man har hittat flera med sjukdomen. Men det är i botten är det alltså en autoimmun sjukdom. Det är en sån här sjukdom när man reagerar mot sig själv. Man får alltså an- Ge andra exempel på autoimmuna sjukdomar, bara eh, som man kan sätta det i perspektiv. Diabetes typ 1, eh, glutenintolerans, eh, 
Rematoid artrit, legångsreumatism alltså. Alltså sjukdomar där man egentligen inte har gjort någonting medvetet för att komma i ett sjukdomstillstånd eller, eller drabbats av någon bakterie eller någonting utan det är kroppen som vänder sig mot sig själv. Ja, och man vet inte riktigt vad. Det är ju en mängd sådana här sjukdomar. Varför är det så att man börjar reagera på sig själv? Det finns massor, alltså det finns något hundratal sådana här. Och det har med miljöfaktorer att göra men man vet inte vilka. Mm. Men man vet att det gör det för man får en, en, en kronisk inflammation och, och det här leder till en del av de här sjukdomarna. Men vad då är det lite så att eh, man ser att till exempel att man har mer problem med sköldkörteln i storstäder eller man har mer problem med sköldkörteln i västvärlden? Alltså finns det några sådana indikatorer? Ja, det gör det inte. Men det, sen, det finns ju o, en del orsaker alltså. alltså j, j, brist på jod till exempel. Det är ett grundämne som ingår i det här hormonet. Mm. Det är inte så vanligt i Sverige. Vi har haft extra jod i saltet sedan 1936. Men det mm. finns ju underutvecklade länder och sånt. Den problematiken. Och så är sköldkörteln väldigt känslig för radioaktivitet. Okej. Okay. Ja, så så att, man kan tänka sig då till exempel Tjernobyl. Oh ja, oh ja. Där kan man ja, läsa. Det, det har man redan sett. Det har man sett ja. alltså. Ja. Under nu i och för sig tänker jag att om ja. man har vuxit upp i Tjernobyl så har man ju en mängd kanske, andra, en mängd ja, andra problem som är allvarligare kanske. Ja, jag vet inte. Ja, oh ja. Men du, sköldkörteln, vi går tillbaka till det. Det finns alltså två tillstånd, vad jag förstår, som man pratar mycket om. Det vill säga underfunktion och överfunktion. Ja, det, så är det. Och då är det bara ifrån när de här till, tillfällena uppstår. Då finns det vissa situationer. Man vet att det är en enorm överrepresentation bland kvinnor. Varför vet man inte? Men man vet att det är så. Det är fler som har problem. Bland... 80-20 kan man säga procentmässigt. Alltså. Men varför då? Ja. Så har det blivit. En mycket, mycket stor ärftlig komponent eh, finns det också. Man, men man vet inte varför. Man, men man kan säkert se det här på mamma och mormor. och så här att Det här har vi i vår släkt. Och det medför ju att man ska kolla upp förstås. Mm. I det enskilda fallet så spelar det ju ingen roll om, om man har en stor risk eller inte. Har man underfunktion så, så är det ju oväsentligt om mormor hade det. Ja, men det kan ju för sig ja. vara en indikation. Det kan ju vara bra om man vet det. Om man börjar känna av symptomen så kan det ju vara så här, då kanske man ändå kommer på att ja, men vänta, det här kan vara sköldkörteln. Precis. För vilka är symptomen? Ja, och då kommer du till pudens kärna. Hur svårt är inte det? Jag kan räkna upp 50 stycken ospecifika symptom. Nedstämdhet, håglöshet, trötthet, eh, ont i kroppen... Eh, frusenhet, risigt hår, lågt blodtryck. Listan är jättelång och det börjar oftast med ospecifika symptom och de kan gå över, det tar något år, två, tre år för dem att utveckla sig. Om man då har det här, kommer en patient till mig som läkare och säger att, att jag det känns inte bra. Det är något fel i kroppen. Då är det ju väldigt många läkare som suckar och stönar och säger vad ska man börja nu? Om då frågan är, har ni någon ämnesomsättningsrubbning i, i släkten? Ja, mormor, syrran, morsan har hypotyr... Alltså, ska vi kolla det? Då är svaret ett rungande. Ja, det ska vi. Mm. Även fast du inte har de här riktigt specifika symptomen som då kommer med, med viktuppgång som kommer lite senare mm. med frusenhet, med risigt hår och lågt blodtryck och så. Men jag tänker så här också doktor Mikael om, om, om du kommer till en läkare, du är kvinna du har passerat 40 ja. eh, du säger jag känner mig lite låg jag känner mig ganska trött ja. jag känner mig lite risig jag har svårt att gå ner i vikt ja. alltså jag menar hej det är ju en beskrivning ja. av, av mitt liv 
I vissa perioder. Ja. Alltså det, det är ju, jag skulle inte ens söka för det för jag tänker att så är livet. Det går upp och ner. Ja. Och då är det ju spöstraff för den läkaren som då ändå inte skrinar dig och tar. Men då tar vi ett enda prov här. Och jag vet vi kommer komma tillbaka till det här. Och det här var, vi, vi såg ju det i mejlen att folk är missnöjda med utredningar. Men man börjar med och kom, TSH som står för tyroidea stimulerande hormon. Hjärnan skickar signaler till fabriken sköldkörteln. Mm. Gör hormon. När, Men den gör inte det. Då gör inte fabriken det. Mm. Och då skickar hjärnan starkare signaler. Ja men gör något då, säger hjärnan. <laughs> och då stiger... Det är den där stackars sköldkörteln. Ja, och så man... Fan, alltså det går inte. Och då, gör något! Gör något. Och då stiger TSOT. Du får väl ändå skärpa dig. Och mm. då stiger TSOT och piskar den här döda hästen. Som inte gör något. Det är sköldkörteln, ja. alltså den döda hästen. Det är det. Och, 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 och piskar var, var det hjärnan. Så, ja, och då pi, och pi, hjärnan piskar på. Mm. Eh, och då stiger det här. Och då får man med en, en 90-95% procent av dem med störningar. Om, man, om doktorn bara säger att ja, men du har, du har inte så här jättespecifika. Du är bara allmänt hängig och det är lite stressigt på jobbet. Och det är lite... Ja, har kört väldigt hårt och jag är trött och så. Men nu testar vi TSH och ja. kollar en nivå. Så sen är det här inte alltså korrelationen, alltså jäm- att 50 är dubbelt så mycket som 25, det vet vi att det är. Men nej, inte ur en hormonsynvinkel. Men det är tillräckligt högt för att säga, oj då, det här var inte bra. Du Men får... du, sa, du sa Mikael, och nu tänker jag att alla de som har sökt hjälp för de här symptomen, trötthet, ja. håglöshet, låghet och så vidare, ja. och som inte har fått ett så här, ja det är något knas med din sköldkörtel, de tänker nog, men då kanske jag är en av de här 5% där den här undersökningen som du pratar om, det här blodprovet då för att kolla, vad var det det hette? TSH. TSH. Då kanske man tänker, men då är jag kanske en av de 5%. Hur fångar man dem? Då fortsätter man med utredningen. Men det man måste göra, kom ihåg, nu pratar vi om ett väldigt specifikt och ett stort problem i Sverige. Mm. Det finns fortfarande andra sjukdomar. Man får inte vara så trångsynt som läkare. Eh, och det, eh, det är väl straffbart tycker jag. Alltså, det, det är ju vår yrkesmässigt ett kunnande. Vi måste ha en stolthet att vi har ett bredare tänkande än vad patienten har. Vi har utbildning för det. Men det, även som patient måste man ju förstå att det kan vara någonting annat. Eller det kan till och med vara något annat samtidigt. Man kan till exempel ha hypotyreos och glutenintolerans samtidigt. Som också då är en autoimmun sjukdom. Mm. Så att det, det ena leder inte till andra men du kan ha dem ändå samtidigt. Det här är läkarens sak att utvidga undersökningen och säga att hörru du, jag ska inte missa hypotyreos men jag ska inte missa andra saker heller. Men tänk om man kommer dit med de här, det är just det som stör mig lite med den här sjukdomen att de symptom som du beskriver är så allmängiltliga på något ja. sätt. Det är liksom, ja det drabbas väl alla av någon gång. Alltså hur ska man kunna veta om, man bara, om det bara är livet som har drabbat den lite lätt eller om det faktiskt är en autoimmun Sjukdom. Ja, och då kan man gå vidare om man fortfarande säger att det, jag har vetat att det här är inte är mitt normaltillstånd. Mm. Eh, utan k- finns det någonting annat, då, kan man, då bo, borde läkaren, ja, men då kollar vi T3 och T4. Eller kanske till och med antikroppar mot sköldkörteln för att komma längre i diagnostiken. Men då så med... efter TSO, då är det T3, sen är det T4 och sen är det till och med antikroppar. Ja. Det här är grejer som man kan ta med sig till läkaren om man sitter hemma och undrar, ja. kan det här vara jag? Precis. Ja. Och då, gör, då säger de så här ja men det, så tänkte jag också, säger då läkaren förhoppningsvis, att det är intressant att du säger det, då t- kollar vi detta. Mm. Så får man svar på det där och så är det normalt. Mm. 
Och då säger, man, då säger doktorn så här att ja, då kollar vi andra saker som blodvärde. Tänk om du har hjärnbrist, stora menstruationer, att du har ett, 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 en depression eller andra saker också. Men man säger, hörde du, om det här inte är bra så gör vi en ny kontroll om tre månader, sex månader. För det här kanske precis är i början. Ja. Och precis som jag sa, det här kan ta åratal att blomma ut. Men det kommer att göra det. Men då som... kan man ju som patient också kräva det. Okej, nu ser värdena normala ut. Det kan vara så att det är precis i sin linda. Ja. Vi ses igen om tre månader, då vill jag kolla igen. Ja, precis. Men hur det ska vanligt inte du kan behöva. Inte... Det ska man Nej. inte. Jag är där med det här med att kräva, vilket man kan. Man har rätt till det. Men det är så tråkigt kan jag tycka ibland att man, har, att man hamnar liksom som en, som en, 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 med två olika lag. Läkare och patient, vi, vill ju, vi är på samma lag. Vi vill ja, ju... fast vet du ja. vad Mikael, jag mm. tror inte att det är det som är problemet. Jag tror att problemet är att läkarna har så extremt mycket att göra. Så de har så mm. lite tid med varje patient. Så att det är liksom snabbast möjliga resultat. Så upplever man det från mitt håll, alltså som, ja. som patient tror ja. jag. Att det handlar inte om ovilja eller att hela läkarkålen skulle vara mm. elak på något sätt. Nej. Utan det handlar om att ni har det stressigt. Ni har bråttom. De akuta kommer först. Ja, och, eh, precis. Eller, eh, ibland så, handlar, så gör man också fel saker. Att man håller på med meningslösa skrivningar som inte leder till någonting. Men det här är, man måste ju vara effektiv och då ska man göra eh, eh, de mest effektiva undersökningarna. Mm. Men för att komma tillbaka till, till sköldkörteln här. Är det så vanligt ju att man att en kvinna i 40-årsåldern som inte mår bra tycker att hon har blivit hängig på sista tiden. Alltså, det är så jättevanligt att det här provet ska tas. Men jag tänker så här, ja. hur vanligt måste det inte vara att en läkare som träffar en patient som har sköldkörtelproblem feltolkar de här signalerna och tänker du är utmattad, det är lite samma symptom. Mycket. Du är på väg att bli utbränd, du är stressad. Mm. Eh, alltså det måste ju vara jättevanligt. Eller kanske till och med, du är kanske deprimerad eller ja. på väg in i en depression. Ja. Ja. Är det inte lätt att ta fel på sköldkörtelproblem och alla de här grejerna? Ja, eftersom de första ospecifika symptomen då. Sen så när man kommer längre, som vi har pratat om sena symptom, det här speci- lite, ja, m- m- klart mer specifikt. Frusen, eh, lågt blodtryck, svullen, går upp i vikt. Mm. Eh, och sådana här. När, när det här blir mer typiskt då, mm. då, då får man nog förvänta sig att då, då ska man ta de här proverna igen. 400 000 människor får medicin för ja. problem med eller för underfunktion av sköldkörteln ungefär, helt så, ja. 400, ungefär i Sverige eh, hur många tror du har det här problemet men som inte vet om det eller som inte har fått någon diagnos eller? Eh, alltså, man får, det tar ju tid det, det kan man ju se ibland att när man frågar patienter så här att ja, men nu, nu, har vi fått, nu har vi diagnosen vi vet att du har hypotyreos, nu ska vi behandla och det tar lite tid och det ska ställas in ja, men om man nu går och tittar bakåt istället, hur länge har du haft problem jag har haft problem i flera år Mm. Och då, det är klart den gruppen jag skulle ge upp, det här kan man bara uppskatta men jag skulle säga att det kanske rör sig om ja, 50 000 människor som nu i denna stund som jag talar går runt med en underfunktion av sköldkört. Det finns ju två olika. Det finns ju det som heter hypotyreos och sen så finns det hypertyreos. Ja. Ganska lika varandra, ganska nära men vitt skilda saker. Precis. Och då blir det omvända nu. Nu har vi fabriken och, och hjärnans kontroll igen. Och då blir det en överfunktion. Precis, och, jag tänker, det, kan vara, ja, det ena är underfunktion då, av sköldkörteln ja, och det andra överfunktion. Ja, och det som hette för, det finns olika namn för det här. Eh, graves eller base dove eller, eller hypertyreos eller giftstruma. Mm. 
Mm. Det finns olika namn på de här sköldkörtelsjukdomarna. Men när man har för mycket produktion, då har vi samma scenario som sist. Det vill säga fabriken gör hur mycket som helst. Mm. Och hjärnan slutar piska hästen, slutar helt och hållet. Och då, då känner, för den känner av de här höga nivåerna. Exakt. Då går TSO ner, så det blir knappt mätbart. Och då drar man slutsatsen av det. Titta här, det ska vara en normal, ett normalvärde. Eh, vi kan diskutera de olika siffrorna sen. Mm. Eh, men då kommer det här vara lågt. Alltså, för det behöver inte stimuleras eller hästen behöver inte piskas. Fabriken gör ju för mycket. Så man fångar även dem ja, men på precis. det här. Ja. Men, men det är fortfarande så att fabriken gör för mycket. Alldeles för mycket. Hjärnan säger sluta gör så mycket men den struntar i det. Ja, och Sköldkörteln lever sitt egna liv. Ja, och då skruvar vi upp tomgången. På med gasen. Ja. Man ja. går ner i vikt. Ja. Man blir svettig, darrig, eh, forcerad, eh, okoncentrerad, kan inte sitta still, får högt blod allt sånt här kommer. Det motsatta. För att göra. Sen har vi de mentala aspekterna. Där kan man ha bägge symptomen vid bägge tillstånden. Men vad sena symptom av det ena eller det andra, det, det brukar man särskilja. Det typiska då som det här med överfunktion nu som vi kom in på mm. är ju de här typiska ögonsymptomen. När man får utstående ögon och ser ut som Marty Feldman gjorde i Jan Frankenstein. Mm. Eller man får riktigt... Varför får man det? Ja, det, blir, ja, man, det har med ämnesomsättningen. Man får en, ett ö, ökat tryck och en, en svullnad i ögonen. Så, Så att, om man har någon ja. i sin närhet som, man, som har i och för sig det kan vara ja. sjukt känsligt hej du har jätteutstående ögon, kolla din sköldkörtel och så ja, är det bara... Ja. Har man inte gjort det så kan... Och sen kan man faktiskt ha en ömhet, en svullnad på, på, på halsen. Sköldkörteln mm. sitter ju just nedanför struphuvudet. Mm. Och har man då en, en svullnad där eller en ömhet där mm. då, då, då är det ju verkligen någonting man absolut i 100% fallen ska gå vidare med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. hade en, en, en ganska överviktig svärmor en gång i tiden när jag var gift. 
Vad skrattade du åt? Ja, hon var, svärmor var överviktig och, ja. och, och, och liksom inte det mest aktiva. Nej. Och rätt vad det var så mitt i vintern så for hon runt i, i, i t-shirts med, med bar mage. Och de hade alltid väldigt kallt hemma. Eh, men hon hade t-shirts svettig och gick ner i vikt. <laughs> och det var liksom, det var, den diagnosen var inte svår att ställa kan jag säga. Ja, då var det det. Ja. Då var det överfunktion av sköldkörteln. Skojar ja. Men... Hon var som en vindtund och for runt och diskade från klockan sex på morgonen. Till Men vet du, nu tänker jag så här, rent, det här är super, super ytligt. Inte okej okay alls. Men jag tänker så här, en överfunktion av sköldkörteln. Man blir pigg, man blir aktiv, man... Får hjärtsvikt, man får förmaksflimmer, man får urkalkat skelett. Men inte på man en får gång fraktur. va? Nej, det är långtidseffekter. Ja, ja. ja. Nej, du har rätt. Men du förstår, om, om man jämför det med underfunktionen ja. där man blir låg, deprimerad, frusen, trött ja. och så vidare. Sen kan, sen kan man ha många symptom. Men om du nu frågar så ställer frågan, kan man gå ner i vikt med det här? Ja. Kan man, gå ner, kan man gå ner i vikt med, med, med de här medicinerna? Med, Eller, ja, ja, med ja. sköldkörtel. Vänta, det här är spännande. Ja, det förstod jag att du skulle tycka nej, var lite inte, kul. Inte det. Oh, så typiskt dig. Så här, om du nu har problem med sköldkörteln. Vi, vi börjar från början. Kan man då, när man har konstaterat det, medicinera? Kan man medicinera en överfunktion av sköldkörteln? Ja, den, det gör man som så. Den får äta radioaktiv medicin så att sköldkörteln dör. Och sen så får man ersätta den med medicin resten av livet. För underfunktion då? Eller för icke-funktion? Ja. Ja. Varför? Varför kan man inte medicinera överfunktionen så att man liksom stabiliserar den så den hamnar på en bättre nivå bara? Nej, nej det har visat sig att det går inte. Det är inte en framkomlig väg. Det finns inte att man kan lite grann eh, sådär. Utan det går medicamentellt inte. Man får, kan inte ställa in den där. Man måste utan, ta man måste, bort ja. funktionen. Det finns, sen finns det olika metoder. Jag pratar om den vanligaste. Men det finns medicin, det finns operation i ovanliga fall. Det finns ju andra sjukdomar man har knölar och grejer. Då får man ju operera bort dem. Men det vanliga är ju att man äter sånt som, som på det ena eller andra sättet Det kallas för tyriostatika om man har hört det här ordet och Cytostatika, alltså celldödande ja. mediciner som riktar sig bara mot sköldkörteln Och det är den enda framkomliga vägen man kommer få så, en att, un- ja. så att har man då överfunktion, då tar man bort funktionen Och sen får man äta mediciner för underfunktion resten av sitt liv Så är det Ursäkta mig om jag ställer en fråga här ja. nu. Men att man inte har kommit längre när det handlar just om över- och underfunktion av sköldkörteln. Kan det ha att göra med att det här är en väldigt, väldigt utbredd kvinnosjukdom? Alltså jag har, det här perspektivet har vi pratat om förut. Att man skulle låta att jag på mig liksom som skulle var ointresserad av kvinnor som är sjuka men jag gillar, men var mer intresserad av sjuka men jag har svårt att se det där. Men det är för att du är man. Ja, men jag är öppen med det också. <laughs> på olika sätt. Det, det perspektivet ja, har ja, du inte, att du är man. Men det har visat sig annat. Ja, för ja, det hade det här bli. varit en sjukdom som till 80% drabbade män och till 20% drabbade kvinnor så kan jag ge mig på att det hade varit en mycket bättre, mycket lättare att sätta, ställa diagnos. Man hade kollat varenda snubbe Men som kom in med vilka symptom som helst. håller ju inte riktigt. Ta då prostatacancer som är bara män får det. Ja, men det har man ju kommit jättelångt med. Det är den vanligaste cancern alla former överhuvudtaget. Det, det är vanligare har... än bröstcancer. Ja, men då, det har man ju kommit långt med. Ja, men det har man ju med de andra formen också. Så att jag tror inte, då skulle man ha gjort det så att man kunde bota prostata cancer eller man undersöker alla i prostata från två års ålder. Det gör man inte. Så att, eh, men ja, du har rätt. Det är ibland skillnader på män och kvinnor. 
Okej, jag släpper debatten om kvinnligt och manligt i sjukvården för en liten stund i alla fall, Mikael. Ja, var snällt av dig. Levaxin, mm. det är medicinen som man får om man har underfunktion av sköldkörteln. Så är det. Och det är liksom en, en syntetisk variant på eh, tyroxin eller den här medicinen som också kan kallas för T4. Och den har använts länge och den omvandlas i cellerna till T3. Och så, och så kan man mäta de här också. Man kan mäta de här nivåerna, alltså inte bara TSO som vi före pratade om, utan man mäter det fria hormonet, fritt T4 och fritt T3. Och det, det är väldigt tekniskt det du säger nu. Ja, men alltså jag, bara för att förklara det. Det här är vad mm. fabriken gör. Vi pratar mm. om att piska hästen. Mm. Eller vad, vad fabriken gör för någonting. Mm. Den gör det här hormonet T4. Och sen förutsätter man då vilket, att den ska omvandlas till T3. Mm. Och det gör den nästan alltid. Men i de här fallen när det inte funkar, när man har och allting är bra så har man vissa endokrinologer till exempel, specialister kan ibland lägga till så att du behandlar både med levaxin plus något som heter liotyronin en fråga vi hade i Nyhetsmorgon också. Mm. Vi diskuterar, man kan kombinera. Och det här Om fin- inte levaxinet hjälper. Ja, mm. och då har vi den här lilla gruppen på 5% eller sådana här som inte är riktigt nöjda som inte tycker att jag ändå inte är riktigt bra. Då kan de vara hjälpt av det här. Mycket få allmänläkare eh, använder sig av det här. Det finns ju baksidor med allting som jag sagt. Men är det så att eh, jag bara funderar, vad är det jag säger med det här? Är det så att man har en behandling mot en klar hypotyreos man behandlar men inte blir bra? Då måste man nog ta steget vidare. Och det här hoppas jag det här kan hjälpa folk lite grann. Många mm. patienter. Att antingen ta sig vidare så att jag, inte, jag mår inte bra i alla fall. Det räcker inte. Så antingen får du skicka mig vidare till eh, en endokrinolog. En specialist på hormonrubbningar. Mm. Eller så vill jag pröva med en kombinationsbehandling över tid. Så vi kan se hur det här fungerar. Och då vill man ha vaccin och? Eh, det heter LIO eller liotyronin. Ja, LIO. Men du, varför är det så himla svårt att ställa in rätt dos vad gäller medicinering för underfunktion av sköldkörteln? Jag vet att jättemånga säger det att, att de inte får riktigt rätt dos, att ja, det tar flera det... månader innan man kan testa igen ja, och sen det... så visar det sig att det har varit för lågt och så måste man... Alltså det tar ju flera år att ställa ja, in rätt dos. det har med dos. hur länge medicinerna verkar och, och halveringstider och hur långa... Och, men det tar för att få förändringar på ett TSO det går inte över en natt utan mm. det kan ta veckor och flera månader innan du får en förändring efter behandling. Det tar tid för kroppen att ställa om. Men då undrar ja. jag så här, om en människa som har problem med sköldkörteln går till en läkare och säger så här, men nu, sen två veckor till så känner jag att nu är jag extra frusen, extra trött igen trots att jag går ja. på den här medicinen. Eh, och så tar de ett prov och så visar det sig att alla resultaten är bra ja. och då får man ingen högre dos medicin och så går man omkring. Ska man behöva gå omkring och må dåligt i flera månader innan, jaha nu syntes det. Vilken bra fråga. Tack. Ja det tycker jag, för då hamnar man i just den här gruppen och det såg vi på alla dessa många hundra mejl att många är i den situationen. Jag har haft underfunktion. Jag har nu fått medicin och nu har värdena blivit bra men jag mår inte bra. Och där, där blir det liksom ett gap mellan doktorn som tittar på proven och tycker det är bra och patienten mm. säger ja men jag mår inte bra. Här kan man alltså gå vidare precis som att pröva då inte bara med T4 eller vaccin som var samma sak mm. utan lägga till eller man kan till och med 
i undantagsfall, eller kanske nog inte skulle vara så, så många undantag, men man, man kan alltså pröva, men höj dosen. Ja, ja är det far, kan det vara farligt? Ja, det kan det ju. Och det är, i långtidseffekterna är att du får ett urkalkat skelett, du får ökad risk för, för hjärtrytrubbningar, framförallt förmaksflimmer, som jag tror många vet vad det är vid det här laget. Mm. Att förmaken inte pumpar in som det ska. Man får en sänkt effektivitet av, av hjärtat. Mm. Det går ner liksom lite. Om man har en för hög dos av ja, levaxin. I, ja. Men inte om man äter levaxin som är rätt dos, eller? Nej. Nej, Nej. Vad bra. Så det finns inga sådana risker om man mm, äter... Nej, det gör det inte. För du ska ju ligga rätt med, med ämnesomsättning. Det är ju en ah. förutsättning för mm, hela mm. Eh, organismen som sådan. Men här kan man alltså pröva då. Och, och, men då är det ju små justeringar. Man brukar eh, prata om... Alltså, för de som kan doser här, men vi pratar mikrogramsdoser. Mm. Eh, man börjar på 25, går vidare till 50 om det inte hjälper. Äh, 75, nu har ett år gått. Ja, lite sådär. Ja, ja, ja. Det tar ju tid. Ja. Eller 0,025 faktiskt heter det mikrogram. Men uh-huh. vi ska inte fastna i små... Nej, men alltså om det är så att... Men när du säger så här, men man kanske egentligen borde höja dosen då bara för att testa under uh-huh. en övergångsperiod. Menar du att man ska göra det under läkarens överinseende gissar jag då? Absolut. Inte du, själv så här, varför jag tar en halv tablett till. Varför ska man inte dribbla? När man håller på med det här så kan man väl göra det tillsammans med någon som man gärna har förtroende för. Vi vill ju folk väl. Men du, jag har en fråga. Om, kan man inte göra så? Om man nu har problem med sköldkörning och det är så svårt att ställa in rätt mängd medicin. Är det inte en bra idé om alla som har de här problemen går till en läkare var tredje månad och kollar nivåerna? Så vet man. Det ligger bra. Ja, alltså det kan man ju tycka. En viss screening, det beror ju på hur mycket man mår, men var tredje månad kan jag tycka är, är lite tätt. Ja. Ett, har du en I alla fall om man mår bra. Ja, men alltså, har du en som inte är inställd, då kan man väl tänka sig detta. Annars för kontroller så behöver man väl gå en gång, en gång om året ungefär. Är du mycket väl inställd och är nöjd med det hela så kan du väl ta vartannat år, men så, ungefär på den nivån bör det vara. Jag har faktiskt testat mig för ja, underfunktion av sköldkörteln ja. en gång. Okay. Och ähm, då var det så att jag hade passerat 40 och jag tyckte att jag hade gått upp i vikt. Och jag tyckte att jag tränade mycket och åt nyttigt och jag fick ingen styrsel på kroppen i alla fall. Och jag tyckte att jag var trött och jag tyckte att det var rätt tungrot och jag kände mig lite så här håglös och så. Det var nästan, Mikael, ska jag säga. Så att jag hoppades att de skulle komma tillbaka och säga så här, jo, förstår du, det här är bara ett litet problem med sköldkörteln. Det kommer vi åtgärda med en medicin. Men det var inte det. Det var inte det. Vad var det då? Ja, det undrar jag med. Har du lust att ställa någon diagnos? Kan det vara så att jag inte upptäckte det kanske? Ja, men jag, det, du är ju inte typisk för, för någon med låg för, sköldkörtel. Jag tycker jag är jättetypisk. Kvinna, över 40. Ja, men du, du har inte den framtoningen med någon som har viss, svullen och risigt hår och gått upp i vikt och är frusen. Det, eh, men, men det är just det där, eh, ja. att man kanske blir större mm. samtidigt som man fryser. Det tror jag, ja. det är ett ja, viktigt vi, varningstecken. För oftast när man går upp lite grann i vikt, i alla fall min erfarenhet, då blir man ju varmare normalt ja. sett. Och vi, har ju lite, vi, har, vi, vi kommer till frågor kring det där också sen vet jag, för vi har den, en specifik eh, lyssnafråga om det där. Jasså? Ja, vad kan du inte säga vad det är för något? Jo, men alltså att en viktuppgång över tid. Man har sagt att eh, jag har gått upp eh, 25 kilo de sista tio åren kan det vara en underfunktion av sköldkörteln. Uh-huh. Och då är det så oerhört många andra faktorer som naturligtvis spelar in. Mm, men man kan ju kolla det. Ja, det kan man.
Ska vi dra igång med våra eh, lyssnafrågor? Ja, vi får ja. se hur många vi hinner. Jo, men då har vi den här som vi var inne på. Eh, Ines i Västerås skriver så här. Jag har haft hypotyreos i 14 år. Efter det har min vikt ökat 25 kilo fast jag inte har ändrat mina matvanor. Vad kan jag göra mot min viktökning? Hon har alltså en underfunktion. Hon får medicin, får man väl anta då. Ja. Men hon har ändå gått upp i vikt 25 kilo. Ja, det självklara svaret är jag hoppas verkligen att du har varit på kontroller. Att du går hos förhoppningsvis samma doktor som gör att man följer upp det här så att hon ligger väl. Det vet vi ju inte att hon gör. Att hon ligger rätt i medicineringen. Precis, så att det, inte, det kan ju vara så att det krävs mer över tid. Att hon behöver höja doseringen ja. och gå upp. Det är väl till och med ganska vanligt att man måste höja sin Ja, precis, och justera den där. Mm. Sen så är det ju så. Och det kommer ingen människa ifrån att för varje år så förlorar vi några procent i ämnesomsättning. Så att vi kommer, de flesta människor går naturligt upp i vikt. Så det finns ju andra faktorer än bara isolera sköldkörteln här. Mm. Att man är mindre aktiv och sånt här. Och för er en person som har äter precis samma, om vi nu, vilket måste vara väldigt svårt. Men om en person äter 2000 kilokalorier i 30 år. Mm. Samman, så här, då kommer man ju äldre man blir att få mindre muskler, mindre ämnesomsättning och gå upp i vikt. Det gör alla. Så att egentligen är det mm. så att ju äldre man blir desto mindre måste man äta. Ja, så är det. Därför för att hålla vikten. Fra, ja, för att hålla vikten framför allt. Och det förändras ju då att vi får mer fettväv och, och det, är, det är en del i naturligt åldrande. Så det kan ju vara en delfaktor här åtminstone. Mm. Men det är ju väldigt lätt igen att bara följa upp det här. Just det, det tycker jag verkligen hon ska göra. Mm. Kolla hur nivåerna ja. ligger. Men du, hur kommer det sig att de här, de här riktigt gamla eh, gamla gulliga, jag tänker på mm. så här min mormor och sådär, de är ju oftast inte överviktiga utan tvärtom, de blir så himla små på ålderns höst. Ja, och det är man, att man får ett förändrat eh, aptitmönster kan man väl kalla det. Ja, de äter mindre helt ja. enkelt. Ja. Och det kan man säga, som du vet, att alla, vi vet ju om farligheten med övervikt. Mm. Eh, dödligheten ökar för riktigt gamla som går ner i vikt. Det är negativt. Det ökar risken. Inte hög vikt för gamla. Låg vikt. Så att... Så, ja, så ungef- vi, jag så kan säga att vi är ungefär vid 80 års ålder. Så hur man än gör så blir det fel. Ja, alltså det natu- man ska se till. För, och är man 80 plus till exempel. Mm. Och ni vet ju medellivslängden är ju 85 respektive 80. Då, mm. Män dör, får inte leva lika länge som ni kvinnor får. Mm. Eh, och då ska man verkligen försöka hålla vikten. Fram till 80 ska man försöka hålla vikten för hälsans skull. Vi pratar... Hålla vikten nere och därefter ska man ja. hålla vikten uppe. Och sen när man har ja. fyllt 80 då ska man vräka på så att man går upp i vikt för då ja, lever typ, man längre. Eller typ, kanske lite mer nyanserat men ja, <laughs> ungefär så. <laughs> Inte vräka på. Ja. Nej. Nej Okej. Okay. Ja, vi fortsätter med frågor från våra lyssnare. Hej doktorn, jag har sedan ett tag tillbaka blivit tröttare och det hjälper inte att jag sover sju timmar per natt. Känner mig hängig och ledsen, har domningar i fötterna, de är ömma, får inte bukt med min vikt trots regelbunden träning och bra kost. Kan det vara min sköldkörtel, undrar P. Ja, och svaret, det självklara svaret blir ja, det kan det vara. Och är vi där igen? Är det här en person man ska skrina och kolla TSH på? Absolut, ingen snack. Mm. Men man bör också kolla om det är med fötter och lite svullen och konstigt. Då ska man ju kolla till exempel B12 och vanliga hemoglobinvärdet. Det här vill man verkligen veta. Järnvärdet alltså? Alltså blodvärdet. Ja, blodvärdet. Ja, men järn kan man ju i och för sig om det är ute efter. Det, det kan man ju se om man har lågt blodvärde. Men du, det är nog inte så stor risk att du har ett lågt blodvärde 
Eh, jag vet vad du menar. Ja, alltså har du ett normalt hemoglobinvärde, blodvärdet, då har du inte lågt järn. Nej, precis. Var lite så. Jag var lite ja, ja, men jag förstår, jag förstår. Kolla andra saker också. Vi har fått ett mejl från Erika från Gotland. Hon har varit hos doktorn. Hon har fått anfall, kallar hon det för. Jag känner mig konstig, det snurrar till. Jag får hjärtklappning, ont i huvud och mage. Det är över på tio sekunder, men efteråt blir jag matt och måste vila eller sova igen till två timmar. Jag har en icke-fungerande sköldkörtel. Så hon har då ätit vaccin. 100 milligram är hon uppe i nu. Mikrogram hoppas vi, annars har hon tusen gånger för mycket. Oj, förlåt. Det är jag som läser fel. Här är Rikas funderingar som du ska få svara på. 1. Ja. Behöver jag äta någon speciell kost? Det är inte visat just för att man ska ha någon specialkost för underfunktionen av sköldkörteln. Det har man inte visat. En del, det är ju väldigt individuellt och det finns en viss, ett samband med att ha, ha sjukdomen och glutenintolerans då. Mm. Men just vad det är att får man en näringsriktig kost med vitaminer så, så räcker det allmän kost. Men jag har hört flera ja. med, med sköldkörtelproblem som ja. tycker att de är hjälpta av till exempel ta bort gluten och ja. det är något mer de tar bort. Och så lägger de Laktos. Till, ja. Och, och då säger jag det, känns det bättre så gör då det. Det är Den, bara inte vetenskapligt bevisat nej, att det, det funkar. Inte. Nej, precis. Nej. Och sen så är det en del som äter olika former av vitaminer och selen och sånt där. Och det är ju bra för alla människor att man inte har en, en brist där. Mm. Men just att det skulle vara en speciell vitaminbrist vid, vid hypotyreos har man inte kunnat visa. Eh, vad ska man undvika, undrar Erika? Det finns en del som säger att vissa väldigt ensidiga koster med risk för tungmetallförgiftning och sånt där är, är inte bra. Det är det ju inte för någon. Eh, men, och sen en del som påstår att stora mängder kol, alltså grönsaken, mm. är dåligt. Det där är inte heller riktigt visat att det finns någonting som är farligt. Utan man, håll, man, det kommer inte vara förklaringen till sjukdomen att man, har man allmän kost så, så räcker det. Du, här skriver hon en annan intressant sak Erika från Gotland, nämligen att hon tappar fattningen och humöret. Ja, det är också... Och att hon inte alls, det här tycker hon inte det finns någon rim och reson i alls. Nej. Alltså det är helt, det verkar som att hon tappar humöret inte alls i proportion till det som har hänt. Ja, och det här är ju lurigt för den här typen av mentala förändringar eller påverkan i känslomönstret så att säga finns vi både under och över funktion. Att man kan få liksom en, en distanslöshet, en impulsivitet. Så här får man verkligen... verkligen... Så det påverkar inte bara fysiskt utan Men... det kan också påverka oh, ja. mentalt och psykiskt. Oh, ja, verkligen. Med mardrömmar, med psykiska sjukdomar, depression i synnerhet vid underfunktion. Koncentrationsvaret, minnesstörningar och sådana här saker. Oh, vilken jobbig diagnos. Mm. Hon har också gått upp i vikt. Det har vi pratat ganska mycket om. Det är mm. helt normalt när man har underfunktion av sköldkörteln. Det regleras ja. när man börjar käka eller vaccin. Ja, det gör det. Förhoppningsvis. Ja. Ehm, ingen kondition. Hon får liksom mjölksyra i benen efter bara 20 trappsteg. Ja, nu vet jag inte riktigt hur mycket hon tränar. Men det här är också typiskt att man får nedsagt fysisk prestanda vid underfunktion. Det är välkänt. Mm. Och sen så är det ju så här att har man haft den här och ställt in den här medicineringen det kanske har tagit ett halvår, ett år. Och, man har varit, och då är det väldigt vanligt att man är fysiskt inaktiv. Och kondition är en färskvara för alla människor, inklusive Ingmar Stenmark och kungen och alla. Liksom det, det är så att man går ner. Så man måste försöka och träna och komma tillbaka till fysisk aktivitet själv igen. Mm. 
Tack så mycket Erika för alla dina tankar och frågor. Vi fortsätter med en fråga från Karin. Eh, hon skriver då om att hon har strumma i familjen. Eh, mamman hade gift strumma. Spännande, för att då, då får jag osökt komma in på det här och berätta om struma. För struma är nämligen en enda sak och det betyder förstorad sköldkörtel. Det säger ingenting om funktionen. Och sen mm. det, kan, äh, det säger absolut ingenting, utan det är en del som får vid underfunktion, vid överfunktion och ibland bara normal funktion, men, man, men den kan... Man den bara får, sväller. Den bara sväller. Själva liksom sköldkörteln. Ja, och, det, ja, och det, det är bara, så har man struma så vet man, men det kan vara ganska... Det finns ju de som har strumor som är större än som en handboll. Eh. Men då mm. måste man väl få ner den lite, det va? Det måste man, precis. Och då, när det är så mycket så måste man ju kolla funktionen också. Men det, struma är bara alltså en... en det betyder det. ingenting Nej. för funktionen. Eller Nej. behöver inte betyda. Nej. För hon skriver så här, Karin, att min mor hade struma i sin ungdom och vart då opererad för detta. Ja. Vad jag förstår så finns det en ärftlighet i det här. Ja. Och sen så har hon då en dotter som efter flera års barnlöshet fick hjälp med levaccin av läkare på kvinnokliniken. Och hon hade fått... Um, det är ett hon... välkänt fenomen, det tog vi inte upp förut. Och när vi pratar om alltså har man en underfunktion så är det alltså påtagligt mycket svårare att bli gravid. Och menstruationen försvinner och så. Om man har en underfunktion ja, av, ja. av sköldkörteln. Ja. Påverkar det, om en man har en underfunktion av sköldkörteln, påverkar det hans mm. förmåga att få barn? Ja, det gör det också. Och, och, och den sexuella lusten. Ha. Du, nu är det så här att den här Karin har en dotter till. Mm. Den första dottern fick ju hjälp av levaccin. Ja. Den andra dottern har varit en glad tjej. Och nu har hon förvandlats till någon som de inte känner igen. Hon har tappat stora delar av sitt hår. Fryser jämt, ständigt trött, gått rejält upp i vikt. Eh, besökte vårdcentralen men de säger att hennes värde på 5,4 är helt normalt. Eh. Vad ska vi göra? Ja, då ska man ju gå vidare. 5,4 är lite i överkant. Men har man den här massiva ärftligheten som man har pratat om så måste man ju naturligt göra det här och sen eh, gå på och göra en, en förnyad kontroll. Det finns någonting som heter för, eh, ett fint ord, men alltså en begynnande eh, som man inte kan mäta i proverna men det kommer mm. att visa sig om ett halvår eller sånt där. Mm. Och även om de är normala T3 och T4 om du kommer ihåg de som är de aktiva mm. eh, så verkar det ju vara som så att här piskar hjärnan på lite för det är lite lågt och det ja. kan det mycket väl vara eller, och då kommer det visa sig snart så här kan jag väl rekommendera kolla nu och kolla om sex månader kolla om tolv månader kan, jag skulle nästan säga att det är sannolikt att hon kommer få en underfunktion Ja, det skulle jag också på det mm. lilla jag vet. Ja. Och då undrar man ju varför i bövelen den här läkaren inte bara har sagt till henne det är nog mycket möjligt att du har det. Vi måste kolla igen. Kom tillbaka om tre månader. Ja. Varför har de inte sagt det? Ja. Och dessutom, här finns det lite andra saker. Nu finns det andra prover. Man kan kolla antikroppar. Det finns, och det har vi inte riktigt rört vid men jag kan säga att det finns ju som det här är en autoimmun sjukdom alltså vi reagerar mot oss själva mm. och då skapar vi antikroppar som antingen stimulerar sköldkörteln och får den under en tid får en överfunktion som sänder ut mm. eller som bryter ner den. Sen är det så också att man kan ha eh, antikroppar även och vara helt frisk. En 20-30% i befolkningen har speciella tyrodea-antikroppar, alltså sköldkörtel- antikroppar och är friska. Mm. 
Men har du en hög nivå av de här, som i det här fallet, då skulle det tala starkt för nej, men det här kommer med säkerhet att utveckla sig till en underfunktion i alla fall. Så man kan komma längre, jag vill bara säga det. För den, för den vakna läkaren som är lite på här, så kan man, när man har tagit sitt, sitt TSO, om man har tagit sitt T3 och T4, så kan man gå längre ändå. Det finns flera olika antikroppar för att skärpa diagnostiken. Mm. Så det går att göra. Karin, ge inte upp stötta dottern. Eh, kolla igen. Jag sammanfattade det du sa. Tack. Lite enklare ja. när jag sa det. Ja, det Lite vackert. mindre T4 och T3 och sånt där. Här har vi fått ett brev från en Lennart som skriver att han har haft problem med hyper... Alltså, Tyrion. varianten. Exakt. Och började äta mediciner tidigt som blev vaccin. Nu är jag 25 år och har fortfarande problem med många symptom. Tappar hår, är ofta trött, kall på händer och fötter. Har gått till många läkare, ingenting har hjälpt. Var ska jag vända mig? Vad kan jag göra? Ja, det låter som att om du har haft de här och inte kommit till rätta då skulle jag säga att nu är, är måttet rågat. Sök en hormonspecialist, endokrinolog. För det här är, du är för ung för att ha det här. Gå vidare, det verkar inte som man har riktigt förtroende eller koll på grejerna från de kontakter som man har nu. Så att gå vidare och ge det inte. Det här påverkar ju hela livet, tänker jag. Det är ju liksom en, 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 en försämring av själva livskvaliteten Var på något enda sätt. cell i kroppen behöver eh, tyroxin, alltså eh, sköldkörtelhormon, för att fungera för att fungera på normal nivå och producera vad den nu ska producera, just den cellen. Mm. Så att, det, är ju inte, det är ju inte en fraktur man har brutit i armen och ont på ett ställe, utan hela organismen påverkas. Så det är självklart, och även psyket som vi har talat om. Ja. Här är en rätt intressant fråga, eh, unik. Det är en orolig tjej som är 27 år gammal som skriver så här Jag undrar om mitt superdåliga minne kan ha samband med, min, eh, med mina sköldkörtelproblem. Ja, det kan det ha. Eh, nu vet jag inte hur stora de problemen är men man ska ha ganska rejäl påverkan om man är 27 år och har nedsatt minne. Då har man nog en, en hel del andra symptom också. Också det, det, men, men ett samband finns helt klart men mellan här, dåligt minne och sköldkörtel och, och, och underfunktion, och underfunktion. Ja. och det är det där igen jag säger alltså att man, man kan uppleva att när man har fått en inställd medicinering proverna är bra jag mår inte bra då måste man förstå att det kan ta ett par månader men jag, jag kan innan man... läkarna ser det du känner i din kropp tvärtom, läkarna ser att det är bra men innan du känner det läkarna ja, påstår. Så, ja. Ja, så då måste man, ja, och då tänker ja, jag, jag som, som så. Och ibland får man vara lite tålmodig, eh, som för övrigt är mitt signum. Eh. Det är fullt att ljuga, näsan växer på det. Ja, den slog i mikrofonen. Nej, men jag, 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 att tålmodig, det är, jag, jag låg upp mig själv när jag säger det eftersom jag inte är det. Eh, men man, i, eh, jag tycker inte man ska var, sitta och vänta snällt i båten i ett år eller och acceptera en kronisk sjukdom. Nej. Ja, men du blir inte bättre. Nej, det ska man inte göra. Hur går man vidare om man har tagit den vanliga, de vanliga proverna för hypotereos och de alla värdena är normala men man mår ändå dåligt, är låg, orkar ingenting finns det andra prover man kan ta och hur får man läkarna ta dem i så fall, undrar Irene. Ja, kort och gott, jag tror vi har varit och touchat det där förut. Man förklarar att jag är i alla fall inte nöjd vi har, vi, man kanske har en behandling vill vi pröva en alternativ behandling eftersom den jag har nu inte fungerar. Hur svårt kan det vara? Då får man säga, ja men jag är inte nöjd, det här är inte bra finns det några alternativ 
alternativ. Och den läkaren som säger då att nej det finns bara ett alternativ, levaxin eller ingenting. Då ska man byta. Mm. För då behöver man någon som är lite mer initierad eller intresserad. För att det finns ju alternativ. Man kan ju som jag sa tidigare också även pröva med en dosjustering i, i, i mindre form och se om man blir bättre av det om man höjer. Här är ett mejl som verkligen får det och alltså som jag verkligen ömmar för. Det är en mamma som vill vara anonym som har en dotter som fick strumma, diagnosen strumma när hon var 13 år. Låg ämnesomsättning men ingen medicin sattes in för att hon var för ung står det här. Har sökt många gånger, blodprov har tagits, resultatet man har fått är att värdena inte haft så stora avvikelser. Hon har levt och kämpat med alla symptom som följer med sjukdomen som håravfall, hud, eh, hud, någonting i händerna och fotsulorna. Hon blir nonchalerad, hon är desperat, hon vill bara fungera i vardagen och slippa tröttheten framförallt. Ja, det kan ju finnas. Här att, att man skulle lämna ett barn åt sitt öde och säga att det här, det här får du ha, det har jag väldigt svårt att se att man skulle göra man, det här är ju ganska ovanligt alla barn ska skötas av endokrinologer mm. och det håller man ju inte på och, hormonspecialister, och hormonspecialister. Mm. det håller man inte på själv om man inte är mycket mycket duktig med det här mm. eh, så att det kan ju finnas en annan problematik, man ska uppenbarligen inte vara nöjd, det är ju inte bra det här, mm. så att men eh, jag utgår ifrån att, de, att man, man, man följer alltså minst en gång per år hela den här sköldkörtelproblematiken. Men hon fick ju diagnosen strumma. Ja. Och då sa ju du till mig att mm. strumma är ju inte en över- eller underfunktion. Det är bara en förstorad det är en sköldkörtel. Som kan mycket väl göra precis normalt. Men i en stor del av fallen så gleder det här till en underfunktion så småningom. Så att det gäller att hålla koll hela tiden. Det, för det kan ja, mycket väl ja, vara så att och, den, den har kommit nu. Ja, liksom, och det, har ju, det är ju oerhört viktigt om flickan ska vara inne i puberteten och med menstruationer och allting som inte kommer eller kommer och man inte vet. Då måste man ju gå till en specialist. Alltså jag kan inte nog betona detta. Hormonspecialist. Ja, endokrinolog kallas det och de kan det där. Det här är rätt spännande tycker jag Mikael. Mm. Det är Annette som skriver om sin syster som har hypotereos och som får medicin. Läkarna säger att hon ligger på rätt nivå men hon är jättetrött, kan sova hur mycket som helst, tränar högintensivt tre till fyra gånger i veckan, äter sunt, är ganska ledsen eftersom vikten inte påverkas trots att hon är så här duktig. Liksom. Och då undrar Annette så här. Hur är de så kallade normalvärdena ställda egentligen? Kan inte det skilja från individ till individ? Hon har till exempel hört att Finland har ett högre normal, normalvärde än vad man har här i Sverige. Ja, jag kan inte de olika i världen. Alltså att det är olika. Man gör, har faktiskt olika gränser i, inom, i, eh, inom varje landsting i Sverige. Det är ganska små variationer. Men, alltså det, men, det, här. men det, det, ska man, det finns olika nivåer för ålder. Så barn har en annan nivå, eh, kan jag säga. Gravida, där man, ska jag säga, där man är lite tuffare, då har man dragit ner över referensvärdet. Vi har något som är i Sverige 0,3 till 4,2 på TSH. Som ni kommer ihåg nu här för att förklara igen. Om det stiger så har man ju, om TSH stiger, liksom ligger över 4,2, då får man ju ha en förmodad underfunktion. Och då vill man ju vara säker på för gravida att för, har du ett eh, hypotyreos 
under funktion och är gravid då kan du få ett utvecklingsstört barn. Så man är mycket, mycket noga och därför sänker man den här gränsen. Och man drar... För gravida. Ja, just... Vad lägger man den på då? då? Eh, ner, man är ner på 2,5 tror jag. Ja, ah, det är ganska eh. mycket. Ja. Ganska stor ja. Sen mm. så är det, för att göra det ännu mer komplicerat så är det så att jag är inte dubbelt så dålig om jag har 50 jämfört med 25 i TSO. Utan det kan vara en individuell indikator att du hade 25 som nu har stigit till 50. Eh, så då, då, då får man alltså en, en vägledning. Om Finland nu har 5,0 eller 5, någonting och vi har 4,2 så man sätter inte in behandling på redan på det här utan då, då vill man nog se att det här går långt förbi 10 innan man börjar behandla. Men och, så att jag tror att behandlingen i Sverige och Finland är väldigt likartad. Eh, och så att de här, det är ganska marginellt vad, det, vad, vad just den här övre siffran står för. Det är bara i det enskilda fallet man kan följa det här. Kan över- eller underfunktion av sköldkörteln vara farligt, Mikael? Ja, det kan det ju. Alltså man får ju ökad eh, vid överfunktion av det så får man ju ökad belastning på hjärt-kärlträdet eh, som vi säger och de sjukdomar på blodtryck, hjärta och sånt där. Och underfunktionen har vi pratat väldigt mycket om att det är en, man får en ytterst tråkig livssituation om man går upp i vikt och, och såna här saker. Men sen kan man också i synnerhet om man är gravid och inte har, ligger rätt så kan det alltså påverka fostret. Hur då? Och, eh, ja, att du får en... en, en mental retardation. Du får, om barn har det här som inte... Att då, barnet inte utvecklas i magen som Precis. Det, som och det om du har en underfunktion under uppväxten kommer du bli kortväxt. Eh, eh, och du kognitiv förmåga. Så att, eh, alltså en utväx- du blir utvecklingsstörd. Eh, om man inte... Och det här ser man ju eh, alltså i, i andra länder då. Inte i Sverige men i, i uländer. Att det här är en, en rejäl risk alltså. Men brukar man kolla mm. det då? Tittar man på det på gravida kvinnor när de går till mödravårdscentralen eh, under sin graviditet? Kollar man då just eh, den här sköldkörteln? Om det finns i, i släkten så kollar man upp det mm. där. Eh, mår, man, mår man i övrigt bra så kollar man det inte. Men finns det en, en ärftlighet för det här så kan man mycket väl kolla det. Sen ska man veta också att det, det är inte alls ovanligt att man får effekter två, tre, fyra månader efter förlossning. Att man först får en överfunktion, en utsvämning brukar det sägas av det här hormonet och sen en underfunktion. Alltså om man har problem med sköldkörteln, inte bara ändå? Jo, bara ändå efter graviditeten. Och i den här gruppen kan det normaliseras efter något år men en stor del, alltså inte riktigt varannan men nästan, kommer att få en underfunktion senare i livet. Så att graviditet kan i sig självt utlösa ja, både eh, problem. Och, under, ja, och då brukar mm. de här bekymmerna brukar komma några månader efter förlossningen. Och, och, då är det, man vara, och vad känner man då? Det här med trötthet och frusenhet? Eller? Eller, ja, både och. Först får du en ah. överproduktion och sen en underproduktion. Den, den, den drar igång motorn och sen orkar den inte mer. Okej. Okay. Så att det här är, är saker, och det här är ju välkänt. Alltså, och det, där ska man, det ska man verkligen följa upp. Och det, det, här, men det här ser man provmässigt. Det, det svåra är att det här belyser ju det här fenomenet bara att det, grejen är ju att ha misstanken. Det går ganska bra att följa upp det här. Eller jag påstår ju att det går riktigt bra. För man fångar ju upp alltså 95% med ganska enkla tester. Sen är det svårt, och det har vi sett på frågorna. Att det finns ju en grupp, om jag nu säger, 95 betyder ju inte 100%. Mm. Och är det alltså 100 000 och 5% av dem så är det ju många personer mm. som då inte är hjälpta och inte skrinade för och som behöver specialhjälp och de, de ska inte försummas men, men den stora gruppen går lätt att följa. 
Men du, jag tänker så här, med tanke på allt som vi pratar om och inte minst såna här saker som du berättar om med sköldkörteln och hur vanligt det är och sådär och hur det påverkar livet fysiskt och mentalt och känslomässigt och, och ja, på alla sätt och vis. Då tänker jag så här, borde inte alla människor gå på en läkarkontroll om året och då alltid kräva att, eller kräva och då alltid få undersökt hur det står till med sköldkörteln? Visst vore det väl kanske bra men du vet vi har problem med köer och hur vi, enorma köer skulle vi inte få för att hitta de här få fallen. Jag tror det här skulle vara ganska kostnadsineffektivt. Vi skulle hitta massa friska människor, få sjuka och inte hinna med mycket annat. Det gäller alltså, att göra det, rätt jag saker. Allt, ja, jag vet det. Och det gäller att göra rätt hamnar... saker. Alltså, och det här är inte rätt saker. Att tala om för en frisk att den är frisk det, och det, att det ska ta läkartid eller sköterskertid, mm. det är inte riktigt bra. Så man får helt enkelt man måste... om man misstänker, ja. om man mår dåligt, det är då man söker. Ja, Sådär. Sen så finns det ju vissa, vissa tillstånd då, som sagt när man ska screena. Men det är, det är, du kan ta vilken sjukdom du vill. Det är inte meningsfullt att screena för hjärtsjukdomar eh, under 40 år eller för prostatacancer under 50. Man hittar bara en massa friska och ibland falskt positiva. De som kanske har något men inte hade något. Då skrämmer man upp dem och det tar två år att tala om för någon att de inte har prostatacancer. Nu tog jag det som ett exempel. Eller bröstcancer. Det går lika. Alltså, vi är ju verkligen ute efter specificitet att hitta rätt grupp. Det är där utmaningen ligger. Det är därför man blev läkare. Tiden rinner iväg för oss, doktor Mikael. Dina, så här är det på ämnet sköldkörteln. Vad blir det? Ja, jag har två stycken riktigt viktiga som jag kan tycka. Och den första, så här är det. Det typiska symptomen är viktuppgång, nedstämdhet, håglöshet och trötthet. Det kan vara hypotereos, men det måste inte vara det. Det kan vara någonting annat också. Den andra, så här är det. Har du hypotyreos och är behandlad och inte har blivit bra så ge dig inte. Acceptera inte att må dåligt. Det är din rätt som patient att må bra. Be din läkare att pröva alla behandlingar som finns. Bra så här är det tycker jag. Vi måste avrunda nu. Om ni vill skicka in frågor så gör gärna det på läkarpodden snabbelatv4.se eller skriv något på vår insta som heter läkarpoddens insta. Ni hittar mer information om ni klickar er in på läkarpoddens sida på tv4.se-läkarpodden. Skriv gärna till oss. Vi läser precis allt som ni skickar in. Vi får jättemycket goda råd ifrån er. Tips på ämnen vi ska ta upp och väldigt relevanta frågor. Men till nästa tisdag så säger vi som vi brukar var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.